0: Ok, okay.
1: Je, je, j'essaye. Je... Ça va bien
0: oui. se passer. C'est des manips un peu techniques. Mmh. Euh, bon, on attend que Gwenaëlle se, se revienne. revienne. Toujours complexe. Hein. Deux ans après le Covid, on y est toujours. Moi, j'ai, 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 un, j'ai quand même une réunion sur trois qui commence toujours par. Euh, mes, euh, dis, euh, mais non, mais t'es, t'es en mute. Euh, attends. Une sur deux, de mon côté. Est-ce que tu m'entends Mes écouteurs ne fonctionnent pas. Bref.
2: Salut, Gwenaëlle. Salut, Alors,
3: bon. est-ce que c'est mieux maintenant, Gwenaëlle Tu nous entends mieux
2: Écoute, j'ai basculé en, en partage de connexion, j'espère, parce que j'ai plus de solution alternative. Donc là, je vous entends. Je vous voyais. C'est ça qui me surprenait, mais juste l'impression d'être en ligne avec Robocop. OK.
0: Euh, non. Ah non, bah, j'étais en mode Sarah Connor, c'est à droite. Non, bon. Euh, pardon. Ça a bien bon, passé. Je, je pense qu'on est, on est, on est live sur.. Est-ce que sur LinkedIn, vous nous voyez Arnaud, on va faire gaffe à ne pas raconter trop trop de conneries. Je merci, être, Arnaud. Petit, merci. Euh, est-ce que euh, vous, vous nous voyez, nous entendez sur LinkedIn je, je n'ai pas l'impression.
1: Non, je ne crois pas, Nico.
0: Ah, c'est magnifique. Ah, le bonheur de. Ah, ça va arriver. Ça va arriver, je pense, parce que Restream me dit qu'on est parti, mais je pense qu'il y a 40 secondes de lag. Je guette. Tu tu guettes Ok. Bon, ben, dans tous les cas, voilà, hein, toujours, euh, ça c'est le le thème de ce début euh, d'année faire face aux problématiques euh, techniques de l'utilisation de Crowdcast hein, pour ce 65e live euh, où on va parler de VP. EVP, value, Employee Value Proposition, parce que bon, la proposition de valeur... On pourrait euh, avoir ce concept-là, d'ailleurs. Euh, employer Value Proposition, je vous dirais si ça existe. Euh, en gros, c'est euh, la, la, la proposition de valeur d'une entreprise pour un candidat. On va en parler avec Jean-Marie Caillot. Hello. Et Gwenaëlle Cronier, euh, qui nous a rejoint. Ah oui, avec le
2: pouce et tout, c'est bien ça. Tu tu l'as déjà fait d'une voiture ou non Non, 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 c'est un un fantasme ancien. Je verrai si j'ai l'occasion de de l'éprouver dans la vie réelle, une fois à la retraite (rire) peut-être.
0: Merci en tout cas euh, de de vous joindre à nous. Euh, Peut-être pour pour rentrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots euh, votre vie, votre œuvre des dinosaures à aujourd'hui, que s'est-il passé euh...
2: Je te remercie pour l'association avec les dinosaures. Je le prends oh non, 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 donc euh, en deux mots, euh, donc Gwenel Cronier, je suis actuellement directrice Rémunération Avantages Sociaux euh, alias Compenben chez PayFit, donc euh, une des belles scale-up de la French Tech. Euh, j'ai un parcours de plus de 20 ans en ressources humaines, euh, une quinzaine d'années comme DRH dans des environnements très différents, des grands groupes euh, comme Air Liquide, Atos, Valeo, euh, et des boîtes beaucoup plus petites euh, en France et à l'international, et puis depuis 10 ans euh, dans les rémunérations avantages sociaux. Et quand je m'ennuie au travail, j'ai la chance d'éduquer euh, deux jeunes enfants euh, de 12 et 15 ans euh, qui font mon bonheur. Voilà. Jeune, c'est, c'est déjà expérimenté.
0: 12 et 15 ans écoute en tout cas pour euh, pour mon regard euh, merci en tout cas euh, jean marie toi quel est quel est ton parcours
3: il yeah. a Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Donc, Jean-Marie Caillot, euh, moi, je suis euh, fondateur d'un cabinet qui s'appelle WorkMeTender. Euh, WorkMeTender, notre métier, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter. Donc, on fait du conseil, de l'audit, de la formation et de l'accompagnement sur le sujet recrutement euh, et marque employeur. Euh, moi, ça fait 15 ans que je fais du recrutement et de la marque employeur. C'est, c'est mon dada, c'est une passion. Je l'ai fait euh, avec plusieurs casquettes. J'ai démarré euh, ma vie en, dans le monde du cabinet de recrutement. Après, je suis passé en interne en tant que responsable recrutement marque employeur. Et, euh, et où ça fait euh, plus de 5 ans maintenant que je travaille avec mitender avec différents types d'entreprises, aussi bien des grands groupes, des PME, des startups. Je travaille à 70% sur la France, à 30% hors de France. Euh, et euh, je suis très content de pouvoir parler DVP parce que c'est un sujet qui est assez fondamental et qui, pour le coup, contrairement à ce qu'on pense, je fais peut-être un, un peu de teasing, mais euh, n'est pas que pour les grands groupes, Euh, et puis euh, en parallèle de ça j'ai deux autres activités qui sont euh, plus petites mais qui sont importantes pour moi je suis euh, enseignant sur les sujets de recrutement et marque employeur euh, au CELSA euh, à la Sorbonne et euh, de formation je suis psychologue du travail et j'exerce également en tant que psychologue du travail à peu près une demi-journée par semaine où je vais bah, accompagner des gens euh, qui vont avoir euh, donc des particuliers, pas des entreprises cette fois qui vont avoir euh, besoin d'un soutien, d'un accompagnement euh, dans ce domaine voilà dans les grandes lignes. Euh, sinon, bah, comme toi, Gwenaëlle, j'ai deux enfants, mais ils sont beaucoup plus jeunes que ça, euh, puisque j'en ai un qui est encore dans les couches, même d'ailleurs. Voilà. Euh, et c'est aussi un job à part entière.
0: Clairement. Clairement. Euh, merci, Jean-Marie. Euh, bon, écoute, Hélène, euh, bonjour tout le monde. Je ne présente pas. dans Bon, rentrons dans, rentrons dans le... Le, le, le vif du sujet, peut-être, euh, l'EVP. Bon, alors, moi, j'ai, j'ai donné une définition un peu à rallonge, mais euh, concrètement, c'est, c'est quoi Je vais Peut-être déjà commencer par définir ce que
2: c'est. Je, qui veut prendre la main là-dessus <rire> Ça, c'est, le, c'est la question à 100, à 100 euros. Euh, bah, c'est quoi C'est euh, tout ce qu'une euh, entreprise est en mesure euh, d'apporter euh, à ses collaborateurs euh, et, et, et à mon sens ça couvre aussi bien euh, je dirais les, les valeurs matérielles classiques, euh, le salaire enfin tout ce qui va tourner autour de la rémunération en cash euh, que les éléments immatériels euh, qui vont se rapporter euh, aux bénéfices euh, de première part mais de façon plus étendue à la culture, aux valeurs au modes de travail, au rapport au temps euh, donc on peut mettre beaucoup beaucoup de choses euh, dans l'employee value proposal euh, et c'est euh, une sorte de, de carte d'identité, le marqueur de l'entreprise, donc ça fait le lien, Jean-Marie, avec la marque employeur très souvent, euh, sur ses, ses particularités et euh, ce que, que cette entreprise va vous apporter pour votre développement et votre contribution, en contrepartie de votre contribution à cette entreprise. Jean-Marie.
3: Euh, merci pour euh, cette définition, Gwenaëlle. Euh, bah, moi, je compléterai en disant, en fait, euh, vous avez deux types de contrats quand vous êtes salarié, Il y a le contrat de travail qui est un contrat, on va dire, euh, légal. Et puis, il y a un contrat moral euh, qui vient à côté. Euh, Le contrat de travail va donner des conditions. Euh, alors Après, on peut élargir le contrat de travail, effectivement, à d'autres aspects, et notamment tout ce que tu as cité sur les aspects comp ben, euh, sur la partie matérielle, comme tu as très bien défini. Et puis, sur la partie... euh, euh, qui n'est pas matériel pour, pour, pour rejoindre euh, t- ta définition on a cette idée de contrat moral c'est euh, euh, qu'est-ce qui fait que je vais travailler le matin euh, pour cette entreprise qu'est-ce qui fait que je reste dans un marché qui est ultra concurrentiel et où je me fais euh, beaucoup solliciter pourquoi je suis encore là euh, donc c'est, euh, c'est cette idée de euh, un peu d'échange et c'est pour ça tout à l'heure tu disais est-ce qu'on dit employee value proposition ou employeur value proposition c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur euh, au final j'ai envie de dire c'est pas trop grave parce que pour moi c'est, ça lie les deux en fait. donc, euh, donc on dise l'un ou l'autre, euh, ce qui compte, c'est pas de quel sens ça vient, parce que c'est vraiment cette idée de contrat moral et de qu'est-ce que je fais pour toi et qu'est-ce que tu fais pour moi. Voilà.
0: Ok. Euh, donc en gros, c'est le, c'est la, est-ce que c'est la somme du contrat légal, donc avec les parties plus techniques, ben euh, et contrat moral, ou juste le contrat moral
3: Non, c'est la somme, parce que les bénéfices peuvent être importants aussi. Tu vois par exemple une entreprise qui dit bah euh, nous par exemple on euh, offre euh, du je sais pas euh, trois jours de les travail par semaine bah ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est très matériel et en même temps c'est un impact direct sur la vie de la personne sur la manière dont tu penses le travail donc euh, clairement c'est dans le contrat de travail mais ça va au delà de ça ça veut dire aussi, ça veut dire aussi on travaille dans une logique de confiance ça veut dire aussi on va penser les choses différemment évidemment si c'est bien fait euh, voilà. donc c'est, c'est, c'est ça, ça lie les deux effectivement par contre euh, l'emphase et l'attente des collaborateurs quand on parle d'IVP pour moi va quand même être davantage sur la, la partie euh, contrat moral que contrat de travail euh, parce qu'aujourd'hui c'est là que la différence va se faire
2: ouais. pour, pour compléter Je Jean-Marie, tu as un, un, un rapport euh, dans, dans le cycle euh, de vie du salarié c'est à dire qu'à l'entrée le plus souvent c'est l'élément matériel qui est déterminant euh, parce mmh. que personne vient travailler chez toi euh, sans rémunération, Euh, mais très rapidement, euh, la rémunération et les éléments matériels, euh, je ne sais pas s'ils deviennent secondaires, mais en tout cas, il y a une habitude qui se crée, qui fait que les collaborateurs deviennent plus attentifs aux éléments immatériels. Donc, c'est aussi corrélé au cycle de vie du du collaborateur dans l'entreprise.
0: Ok, donc, pour reformuler en gros ce que tu dis, Gwen, c'est à l'entrée, ce qui impacte le plus, ou ce qui est vraiment le plus discuté ou le plus… Visible, c'est le côté euh, contrat euh, légal, matériel, et c'est plutôt une force d'attraction et de, j'aime pas le terme de rétention, mais de fidélisation euh,
2: sur la partie contrat moral. Oui, il y a de ça, c'est intéressant parce qu'il y a un, sur LinkedIn, là, tu as Loïc Souverain qui a, qui a communiqué, donc le, le, le patron, le fondateur de Swile, euh, avec un article euh, qui est assez clair sur le sujet et sur lequel je, je, je me reconnais. Euh, on s'aperçoit qu'entre l'attraction, qui est souvent basée sur des éléments matériels et donc de contrat dans, le, dans la dichotomie proposée par Jean-Marie, euh, bah, elle, elle la rétention qui vient derrière n'est pas basée sur les éléments de l'attraction. Donc la rétention se fait davantage sur les éléments non matériels, euh, et donc, c'est l'employee value proposal, c'est, euh, c'est un continuum. Euh, tu, tu, tu n'enclenches pas, si tu ne démarres pas avec les éléments matériels, mais si tu ne proposes pas rapidement derrière des éléments non matériels, tu n'obtiens pas la rétention. Et donc, tu perds ton investissement initial lorsque quelqu'un rejoint ton entreprise.
0: Ok, écoute, je, je, regarderai, euh, je, je regarderai cet article. Je, ça me fait penser à un truc qui est passé sur euh, LinkedIn, que vous avez dû voir passer, parce que je pense que... Tout le monde, s'est devenu un peu viral. C'est ce, ce consultant euh, d'Octo euh, qui, en, en gros, Octo, euh, Octo euh, cabinet de conseil euh, en, en Haïti, euh, ils ont mis en place un truc où, au bout de X années d'ancienneté, enfin il voilà, y a quelques ouais. critères pour rentrer dans cette catégorie. Euh, tu peux prendre trois mois off complet avec 50%, 50% de ta REM. De ton
1: salaire, Ouais.
0: ouais. Et, euh, et globalement, ça pour le coup, euh, ce, que, ce que disait ce, ce consultant là, c'est que forcément ça favorise et ça incite les gens à rester parce que quand ils ont besoin de respirer, ils peuvent faire cette pause et revenir après. Euh, on, ok, ok. Jean-Marie, tu es aligné sur, euh, sur ce qu'on dit Qui ne dit mot consent Ok. Ok. Euh, alors peut-être, pareil, pour rester encore dans ma partie euh, définition, euh, EVP, mar- Alors, j'ai, j'ai vu ce que tu as mis entreprise value proposition, ce qui, est, ce qui est pas mal, j'ai vu que tu as mis ça dans le chat. Euh, comment tu, tu relis, Corel, ou différencie EVP et marque employeur Et marque employeur. Parce que tout fait, ça,
2: euh, peu, en tout cas, dans mon esprit. Et, et on pourrait rajouter euh, expérience employée aussi. <rire> dans, le, dans le, la bibliothèque ouais. des concepts actuels qui on le vent en poupe. Euh, je ne sais pas, Jean-Marie, si tu veux te, te lancer là-dessus, parce que c'est, c'est un domaine sur lequel tu as déjà beaucoup travaillé. Oui,
3: je te remercie, Gonel. En fait, le sujet euh, de l'EVP, c'est, euh, il a le, la même dimension que la marque employeur, c'est-à-dire qu'on euh, ne pense pas effectivement que au recrutement, c'est pas tourné euh, que vers l'externe, ça vient de l'interne, c'est-à-dire que pour que... Euh, je fais, peut-être un peu, je fais peut-être un peu la transition avec, je sais, la question suivante que tu vas poser sur le, la question du buzz, mais l'EVP, pour que ça fonctionne et pour que ça soit vraiment utile, c'est qu'il faut que ça soit vécu. Alors, quand, tu, quand on vient de de, de, de parler d'expérience employée, on est exactement là-dedans. C'est une somme euh, d'attentes et de, et, de, et de données, de rendus euh, qu'on va avoir entre l'employeur et l'employé. Euh, et il faut que ça soit vécu, parce que si ça ne l'est pas, en fait, simplement, et je vois des entreprises qui disent bah, « Tiens, on va faire notre EVP et puis on décide de ce qu'on met dedans. » Mais en fait, tu décides jamais de ce que tu mets dedans. Tu peux l'orienter, euh, si tu veux, mais c'est juste un reflet de la réalité. Donc, en fait, c'est, c'est la somme de toutes les actions que tu fais pour tes collaborateurs et de comment eux vont le percevoir, le ressentir. Et si, effectivement, tu es dans le vrai, et ben, à ce moment-là, il se trouve que ben, tes collaborateurs, ils vont se reconnaître dedans quand tu vas en parler en interne et quand tu vas en parler en externe, Du coup, ils vont dire « ouais, ouais, c'est vraiment ça, et tu, vas avoir de, tu vas avoir du témoignage collaborateur, tu vas avoir de l'advocacy qui va être plutôt naturel » et puis c'est, c'est, c'est dans ce contexte-là que ça peut venir nourrir ta marque employeur. Après, l'EVP, si tu la formalises bien, parce que l'EVP, c'est pas juste... Ce pas juste une liste de perks et de, de bénéfices. Derrière, euh, derrière, tu vas pouvoir la formaliser, l'exprimer. Euh, tu vas avoir des piliers d'EVP qui, certains, vont pouvoir associer à, à des valeurs, mais encore une définition un petit peu différente. Et euh, tu vas pouvoir, euh, à partir de là, construire des contenus euh, qui vont venir raconter ton EVP, euh, raconter euh, ses attentes, raconter ses enjeux, raconter un peu ce côté euh, à la fois émotionnel et rationnel que euh, tes collaborateurs, euh, sur lesquels les collaborateurs vont s'engager euh, auprès de, de ton entreprise. Et donc, c'est comme ça que ça nourrit la marque employeur. Donc, euh, donc, à la fois naturellement, et puis une fois que tu as réussi à élaborer ton EVP, c'est-à-dire à, à, à verbaliser, à trouver les mots pour la raconter, euh, bah, ça va pouvoir te permettre de, donner, de générer du contenu dans lequel les collaborateurs vont, vont euh, se retrouver. Mais je
2: okay, pense que... ouais, vas-y, quoi oui, cette notion de vécu euh, soulevée par Jean-Marie, elle est, elle est clé euh, pour moi dans la, la structuration d'une EVP, parce qu'une EVP, en fait, c'est la collecte de quelque chose qui existe, euh, que tu mets en, en, en musique pour qu'elle soit communiquée euh, clairement, mais ça doit être un reflet de réalité. Si tu en fais une opération marketing, euh, tu as un risque majeur, tu, tu sais que je suis adepte des punchlines, mais on a tous vécu cette expérience où... Euh, Euh, Tu fais un process de recrutement où tu as l'impression qu'on va te faire rentrer chez Vuitton et puis une fois que tu pousses la porte de l'entreprise, tu arrives chez Tati. Bon, ben Ça, ce n'est pas de l'EVP et c'est très risqué. Euh, Parce que euh, la la déception derrière euh, qui est générée entre la promesse euh, et la réalité euh, et le retour au principe de réalité peut être totalement contre-productif par rapport à la vocation d'avoir développé un EVP. Donc cette notion de congruence et de et de, de reflet de la réalité, c'est, un, c'est une, une pierre angulaire de l'EVP.
0: En fait, en gros, il y a euh, deux axes. Le premier, l'EVP, qui, euh, en, en, imaginons qu'elle soit bien définie et bien formalisée, sert de moteur pour alimenter la marque employeur. Euh, Jean-Marie, tu parlais de création de contenu, etc. Et après, il y a la partie un peu à amont pour déterminer ce qu'est l'EVP, et là, en gros, si je résume, il y a deux approches, euh, soit des gens qui disent, ben voilà, hop, en lettres de feu, ouf, sur les murs, ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on propose, euh, ou alors la collègue, réellement, une observation, une collègue du vécu. Et cette partie-là, euh, alors là, je repose la question dans l'autre sens, mais entre EVP et culture d'entreprise
3: mais en fait, c'est le même sujet qu'avec les valeurs, ouais. tu vois, que tu dis sur le fait de, est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on le fait Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, bah, tiens, on réunit le codir euh, dans une salle entre quatre murs, et puis, euh, et puis, on en sort, et puis, on a les valeurs. C'est comme s'il y avait la, la petite fumée blanche du conclave, et puis, on a, on a dit, les, ça y est on a nos valeurs. Et, euh, et derrière, t'as tout le monde qui se dit, ah bon, c'est ça nos valeurs euh, ouais. C'est pas comme ça, mais on le voit quand même beaucoup. Ouais, ouais. Hors euh, tes valeurs, tu peux pas les décider, à part si t'es en train de créer ta boîte ou que ton entreprise elle est encore assez petite euh, pour que tu puisses orienter et dire bah nous j'ai envie que les valeurs qu'on porte ça soit plutôt ça, euh, quand t'as une entreprise de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes, tu peux pas décréter tes valeurs parce que tes valeurs elles existent déjà euh, et c'est la même chose pour ton EVP en fait, euh, tu vas pas pouvoir la, la, la décréter, tu vas pouvoir la faire émerger pour, euh, pour voir à quoi elle ressemble mais, et tu vas pouvoir l'orienter et travailler dessus, mais en fait Si tu veux, euh, comme ta culture d'entreprise, tu ne vas pas la changer du jour au lendemain. Elle existe sans toi, indépendamment, à partir du moment où euh, l'entreprise existe. Donc, tu peux l'orienter. C'est toujours possible hein, de de l'orienter. C'est un travail de longue haleine. Euh, Mais tu ne la décrètes pas du jour au lendemain.
1: Nico, tu vois, Arnaud pose pose la question. Du coup, c'est quoi Le travail, c'est d'abord un travail sur la culture d'entreprise et ensuite le VP et ensuite la marque employeur. En fait, je pense que ce qui est difficile à, à, à cerner, à, à vraiment euh, à toucher du doigt quand on parle de, de ces différents sujets, c'est c'est intéressant parce que tu vois, Jean-Marie, tu dis ça se décrète pas. Enfin, c'est, c'est des choses euh, qui, qui finalement euh, émergent. Ok, mais juste du coup, quand tu veux justement travailler sur ces sujets, par quel bout tu le prends par, Comment tu Comment tu fais comment tu, Par quoi tu commences je, je trouve que c'est, c'est difficile, en, fin, en tout cas, pour, je pense que c'est le cas pour beaucoup de recruteurs, de voir justement ces, ces frontières. J'ai l'impression que c'est un peu des, des cercles qui se recoupent, qui, tu vois, qui sont un peu les, les uns dans les autres. J'ai l'impression d'avoir des poupées russes. Euh, comment, tu, par, ouais, co- comment tu fais que, Par quoi tu commences la, la frontière, elle est floue quand même entre ces différents euh, euh, concepts.
0: Je rajoute juste, des. j'ai réussi à voir qu'on était finalement live sur LinkedIn, tout Hein? ça. Donc, si LinkedIn, il va y avoir un un décalage, je pense, entre ce que vous entendez et ce qu'on lit sur le chat. Mais il y a eu des des remarques où Gavin disait, la marque employeur, c'est le marketing. Le VP, c'est ce qui se vit vraiment par les les employés. Et Hervé qui disait, c'est faire en sorte que le collaborateur se reconnaisse dans la marque employeur et y adhère. Mais hein, ça amène peut-être la transition. Ah, on t'entend plus, Gwen Ah, pardon. Ah, si, ça y est.
2: Ouais, non, mais tout est, tout est un peu vrai. C'est-à-dire qu'indéniablement, c'est, c'est connecté. Euh, euh, et, et je reviens sur la congruence, mais si tu déconnectes les différents concepts de l'employé experience, de la marque employeur, de l'EVP, euh, tu, tu, tu prends un risque important euh, de, de sentiment, de, de, de tromperie, finalement, euh, sur la marchandise. Euh, et, et donc d'être contre-productif par rapport à la vocation de ces, de ces outils, de ces approches, qui est au final d'essayer de donner une image euh, désirable, mais néanmoins fidèle de l'entreprise, pour te rejoindre et pour y rester. Euh, donc dans la notion de désirable, on peut accepter qu'il y ait une part qui soit une part aspirationnelle ou rêvée, qui n'est pas encore existante. Et donc ouais. c'est là où il peut y avoir du marketing, donc, dans la marque employeur, pour moi, ça reflète à la fois quelque chose d'existant et peut-être quelque chose auquel on, on aspire. Tu vas trouver la même chose dans le phénomène des valeurs. Euh, je te rejoins, en Marie, Jean-Marie, sur l'idée que les valeurs, elles sont déjà incarnées, mais tu peux néanmoins aspirer euh, à développer une valeur qui est, euh, euh, que tu considères insuffisamment développée dans ton entreprise et donc influer à travers tes politiques pour renforcer l'existence de cette valeur dans ton entreprise. Donc, pour moi, on va être sur des notions de, de profondeur. C'est-à-dire que euh, c'est, euh, c'est comme si on faisait un carottage euh, archéologique. Euh, tu peux décider d'avoir de l'EVP euh, ou de la marque employeur où tu t'arrêtes euh, à ton package de REM et finalement être capable de communiquer à l'embauche sur ton package de REM de façon claire en disant, voilà, nos salaires, comment ils sont construits, nos grilles de salaire, euh, les, les, les bonus qu'on offre ou pas, euh, l'intéressement, la participation, euh, les stock options. C'est déjà une première brique. Euh, est-ce qu'elle est suffisante pour constituer un EVP Non. Mais si tu n'as pas d'EVP, si tu n'as pas réfléchi à tes valeurs, si tu n'as pas réfléchi à ta culture, tu peux démarrer par là euh, et ça peut être une démarche progressive. Tu n'es pas obligé d'avoir euh, tout, le, tout le concept ou tout le design qui est fait from scratch pour commencer à, à structurer ton EVP et à communiquer dessus. Ok.
0: okay. Euh, concrètement... Parce que tu, on le voit beaucoup, tu sais, il y a quand même pas mal de boîtes qui, qui, qui décrètent euh, Vuitton. Euh, il y en a pas mal et où tu arrives, bon, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas tout à fait la même boutique. Euh, comment Il y a deux... Enfin, alors, la première question était simple, c'est comment tu fais pour éviter cet écueil. Bon, si tu es dans le, le, le haut de la pyramide de direction, ça, c'est, c'est, c'est de faire des choix un peu rationnels, mais... Pour un, un recruteur qui, voilà, qui qui doit incarner en partie euh, et, et mettre en avant euh, l'IVP, comment tu comment tu peux faire pour euh, faire bouger des choses en interne ah, Il y a ça. un décalage tu vois entre la réalité et ce qui est ce qui est, ce qu'on te demande de mettre en avant.
3: Ouais. Ce, ce qui est intéressant là-dessus tu vois c'est je pense que les recruteurs euh, même avant de travailler sur l'IVP ils ont quand même un, souvent un sens de ce à quoi elle ressent parce qu'au final euh, les recruteurs sont le, ceux qui sont le plus au contact recruteurs et recruteurs sont le plus au contact euh, des attentes des candidats les attentes parce que ils vont poser les questions en, en, de manière régulière à l'ensemble de de leurs candidats parce que ça fait partie de leur travail euh, ouais. et donc en fait comme ils récupèrent ces informations là bah, ils vont être capables de dire « est-ce que oui, moi je peux répondre à ces attentes ou est-ce que je peux pas ?» Alors après, c'est chaque recruteur et recruteuse qui l'estime en son euh, fort intérieur euh, et euh, peut-être il a tort, peut-être il a raison. J'aime à penser que les recruteurs, euh, quand même quand ils font leur travail, euh, sont au contact de suffisamment de personnes à la fois en externe et en interne pour pouvoir euh, appréhender les choses. Alors ils n'auront peut-être pas les bons mots pour l'exprimer, ils l'exprimeront avec leurs mots à eux. Euh, peut-être ça sera juste, peut-être on peut faire mieux mais en tout cas ils vont être capables de, de rester dans le vrai euh, on peut toujours effectivement fantasmer sur les recruteurs qui, sont, qui peuvent être un peu menteurs, qui veulent, qui veulent enrober ça, ça, ça a toujours existé et je pense que ça arrivera toujours, maintenant on est dans un monde où les choses se savent très facilement euh, on a beaucoup plus facilement la transparence on est sur un marché où on ne peut pas on ne va pas capturer des candidats pendant des années. Quelqu'un qui vient et qui est déçu, il s'en va. Il retrouve rapidement sur la plupart des métiers sur lesquels, du moins, on va recruter actuellement. Concrètement, aujourd'hui, je ne connais pas une seule entreprise pour qui c'est facile de recruter, hein, peu importe le secteur et la taille. Euh, ouais. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre... Et du coup, en fait, comme souvent dans le recrutement, c'est euh, la difficulté qui pousse le changement. Euh, et donc, on est obligé d'aller vers cette transparence, cette honnêteté. Donc, je pense que, tu vois, sur la question par quoi on démarre, euh, bah, même si on n'a pas encore formalisé euh, son EVP, ses valeurs, sa culture d'entreprise ou autre, euh, ça n'empêche pas, de, les entreprises n'attendent pas pour recruter déjà, et elles n'attendent pas non plus pour avoir des gens qui restent. On n'est pas su, nécessairement en, sur ouais. le plan. Et donc, euh, en fait, le moment où on veut se structurer, c'est le moment général. Le moment où une entreprise commence à se poser la question d'une EVP, même par exemple si on parle d'une start-up ou d'une PME, généralement, c'est quand elle commence à se dire comment je peux faire pour recruter autrement qu'artisanalement, ce n'est pas péjoratif artisanalement, mais au sens où comment je peux passer à l'échelle, ou alors comment je peux faire pour recruter des gens qui ne me connaissent pas. Euh, et là, donc, ça veut dire que je vais devoir communiquer et je vais avoir envie de m'outiller. Euh, et le VP, c'est un outil en soi. Et euh, si on le formalise, c'est un outil de communication. Donc, ça peut être de, sur la communication interne. C'est aussi euh, la communication euh, externe et donc de la commune On va s'en servir en communication de recrutement. Mais avant tout, c'est une logique de. C'est, et c'est dans cette logique-là aussi où ça rejoint la marque employeur. C'est. Euh, on va vouloir s'appuyer dessus. Euh, déjà pour se mettre d'accord entre nous, si c'est bien fait, encore une fois. <rire> Quand je dis entre nous, entre collaborateurs. Euh, ouais. L'ensemble des, des personnes qui participent à l'entreprise et puis ensuite, on va aller se tourner vers l'externe. Euh, mais, encore une fois, euh, c'est, une, c'est, une étape qui, euh, c'est une étape qui vient à un moment, euh, qui doit venir à un moment où euh, on se dit, on rencontre cette difficulté, donc on va commencer à travailler dessus. Il euh, y a quelques entreprises qui sont assez convaincues du bien fondé de la chose et qui vont très en amont commencer à travailler dessus, ce qui leur permet justement d'être davantage euh, dans la direction que dans le recueil de euh, ces informations-là. Ouais. Euh, mais globalement, voilà, c'est, la, c'est le marché qui drive le changement.
0: Euh, dans, dans ce que tu dis, euh, tu disais si c'est bien fait, si tout le monde est aligné. Euh, ça, amène la, ça, 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 ça me suscite deux questions. La première, qui définit les VPI Qui l'acte euh, et, et deuxièmement, euh, comment tu gères euh, pour une entreprise qui est déjà existante euh, le, le, Imaginons que l'EVP est actée de manière factuelle, euh, comment tu gères le décalage qui peut exister entre le, le, le constat d'une EVP et la vision qu'a le, le, le board ou euh, de l'EVP qui
2: voit de sa boîte euh, vaste question. Vois, <rire> bah, c'est, non, mais là où je rejoins Jean-Marie, c'est que ce, 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 la complexité de cette dimension, Nicolas, de, d'alignement et d'ajustement, elle va, elle va être corrélée à la taille et au stade de développement de la boîte. Euh, c'est, c'est, ça me paraît assez clair. Euh, si tu dois piloter ça dans un, dans un groupe de 50 000 personnes, tu ne vas pas avoir le même niveau de complexité que euh, dans une scale-up de, de 200 personnes. Euh, ne serait-ce que parce que le, la taille de l'entreprise est dilutive de l'incarnation euh, et, et, et donc la taille, de attends, La taille de l'entreprise est dilutive de l'incarnation. Je, je,
0: je prends le temps, je, j'intègre. Ouais, OK. Bon, bon, je le dis en plus simple, des euh, mots à deux syllabes, hein, plus il y a des gens plus c'est dilué. Plus tu mets (rire) de
2: l'eau, plus le Ricard est dilué. C'est ça, exactement. Pour l'alcool, c'est pas bon. Mais mais, mais à travers le temps, il faut que tu arrives à montrer que ce que tu bois, c'est toujours du Ricard. (rire) Quelle que soit la la dilution par (rire) l'eau.
3: On est déjà dans la prise de partie, là.
2: (rire) (rire) En même temps, c'est l'heure. Il est 13h30, il fallait bien que...
0: Euh, mais, ouais, mais, mais comment tu fais alors bon, imaginons que tu, tu arrives à avoir ce concentré DVP, euh, et tu constates mais alors déjà qui l'a défini, qui l'acte imaginons on prend un cas euh, une entreprise existe ils ne sont pas trop faits de au cerveau. Euh, nos valeurs c'est euh, le travail d'équipe le dépassement de soi et euh, je sais pas une autre valeur sympa euh, et à un moment, ils disent Bon, mais il faut quand même qu'on construise une EVP. Ouais. Il y a une cinquantaine de personnes qui fait Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait
3: bah Là, on, en fait, c'est hyper intéressant. Je te remercie de poser la question. Mais en fait, une entreprise, quand elle se construit, elle a toujours des événements dans son histoire. Elle ne se construit jamais de manière. Euh, euh, rectiligne tu vois il euh, y a d- plein de choses qui se passent et généralement si tu parles de culture d'entreprise de valeur ou quoi que ce soit, l'entreprise c'est un millefeuille de plein de choses en fait qui sont arrivées avec les différents événements, avec les différents euh, dirigeants et managers et aussi les, les gens qui ont été porteurs ou moteurs de choses dans l'entreprise et donc tu te retrouves avec ce millefeuille euh, et en fait quand tu vas travailler sur l'IVP, l'idée c'est de se dire bah, comment je fais au sein de ce millefeuille pour trouver des, euh, des, euh, des, des grands dénominateurs communs, comment je fais pour trouver ce qui nous rassemble parce que euh, plein de gens sont venus pour plein de raisons différentes au fil des années. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont encore là. On n'est pas venus tous pour les mêmes raisons. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on travaille tous ensemble et qu'on travaille bien ensemble Ça, c'est un point. Après, euh, citer dans une logique où ben, c'est une entreprise qui a choisi de décréter, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, nous on estime que notre, notre IDP c'est ça, ou notre culture, nos valeurs, ça fonctionne à chaque fois, c'est de se dire, bon, là, euh, ça a été décrété, c'est le cadre de travail qui a été choisi. OK, euh, dans act. Euh, comment est-ce qu'on fait derrière bah Déjà, il faut s'attendre à ce que, bah, si tu communiques dessus, euh, bah, il, ça veut dire, si tu, soit tu, te, tu es conscient que ça ne correspond pas 100% à ta vraie culture d'entreprise, par exemple, et auquel cas tu vas faire de l'accompagnement au changement. Et il faudra accepter aussi que tout le monde ne voudra pas ce changement parce que tout le monde n'est pas venu pour ces raisons et que donc, il y aura de la casse. Mais c'est aussi quelque chose... Enfin, je veux dire, c'est, il c'est, y en a qui vont accepter ça parce qu'ils vont dire, on veut prendre ce virage-là euh, et ça va prendre du temps parce qu'il y a de l'accompagnement au changement. Enfin, si c'est bien fait, il y a de l'accompagnement au changement. Euh, mais il y aura quand même de la casse. Il y a toujours de la casse quand tu fais du changement. Il y en a un petit peu... L'idée, c'est d'en avoir le moins possible et, euh, et d'embarquer un maximum de personnes. Euh, et si, euh, à l'inverse, tu te dis, euh, ben, euh, j'ai aucune idée de savoir euh, si ce qui a été décrété, ça va vraiment correspondre ou pas... Euh, Bon, j'ai, j'ai du mal à croire qu'une entreprise n'aurait aucun insight sur le sujet, euh, mais si ça devait euh, arriver, et bah, dans ce cas, il faudra commencer par mesurer justement cet écart entre euh, ce qu'on souhaite, ce vers quoi on veut aller, et la, et la réalité et la manière dont les choses sont perçues, et puis euh, derrière, être capable de, de mesurer l'effort nécessaire pour, euh, pour aller vers là où on veut aller. Et euh, donc, encore une fois, ça aussi, ça veut dire plan d'accompagnement euh, au changement et maintenant, et pour répondre à la question de qui décrète bah ça ça va dépendre de la taille de l'entreprise mais euh, sur une plus petite structure ça monte jusqu'à la direction et puis sur des plus grandes on est euh, généralement sur euh, des sujets de euh, com interne ou euh, jusqu'à euh, des RH euh, voilà. c'est, et puis ça dépend du scope que tu donnes à ton EVP est-ce que c'est, un, c'est une EVP groupe c'est une EVP filiale euh, voilà. mais c'est quand même un sujet qui est plus généralement porté par la com interne de plus en plus via ces at- attaches à la marque employeur on le voit arriver parfois dans le scope euh, talent acquisition recrutement euh, mais encore une fois ça c'est lié au sujet de qui porte la marque employeur est-ce que c'est du côté marketing et com est-ce que c'est du côté recrutement est-ce que c'est joué porté conjointement par les deux ce qui est toujours une solution assez intéressante euh, voilà donc il n'y a pas de il y, 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 y a pas de règle euh, sur sur qui les qui le porte le par contre plus c'est collaboratif euh, mieux c'est de mon c'est ma conviction voilà
2: ouais. Et Jean-Marie, je te, je te complète là-dessus. Euh, je pense que le, le choix de qui le porte, en soi, impacte déjà euh, ce que tu communiques. Ça fait déjà partie de ton EVP. Euh, si tu fais porter ton, ton, ton EVP et sa communication par Talent Acquisition, tu lui donnes tout de suite une teinte de communication externe euh, orientée à attractivité des candidats. Si tu, tu le fais porter par euh, tes founders, par exemple, quand tu es dans des entreprises où ils sont encore là, où tes dirigeants et euh, ta, ta direction euh, des ressources humaines, tu lui donnes une dimension plutôt culture, plutôt interne. Interne. Voilà, donc ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, hein, attention, et je rejoins Jean-Marie sur l'idée que plus c'est collaboratif et collégial, plus ça va être riche et probablement fidèle à ce qu'est l'entreprise. Euh, mais, mais, mais l'honneur euh, du sujet, c'est déjà une façon de construire ton EVP et de communiquer euh, vis-à-vis de tes destinataires sur euh, qui tu es en tant qu'entreprise.
1: Ok. Et, et alors, là, c'est intéressant dans ce que vous dites sur... J'aime bien ce que tu viens de dire, Gonal, sur le fait de dire... Déjà, la personne qui va la porter, ça, c'est déjà un choix. Mais comment... Enfin, est-ce qu'il faut le formaliser Est-ce que ça doit être formalisé Comment on le formalise Est-ce qu'on doit organiser Enfin, je ne sais pas. Je, encore une fois, hein, j'essaie de, de, de voir ce que ça pourrait poser comme question, comme problème. Euh, comment on organise ça Qu'est-ce qu'on met euh, est-ce qu'il y a des rubriques Est-ce qu'on va le classer Est-ce qu'on va se dire, tiens, ça, il faut le mettre en avant Ça, c'est dans telle chose. Comment on le formalise
2: ben, L'exercice, pour moi, il s'apparente à, à, à quelque chose qui n'est pas récent. Hein. Je sais qu'on aime bien euh, faire de l'ancien avec du neuf, mais euh, vous vous souvenez qu'en France, on a un vieil outil qui s'appelle le bilan social individuel, euh, qui, à l'international, a été repris sous forme de euh, Total Reward Statement, Individual Statement. Euh, l'exercice vient de là. C'est que tu, tu commences par ce que tu as, euh, par les évidences. Donc, les évidences, évidemment, c'est déjà être capable de communiquer euh, sur tes salaires, d'être capable de communiquer sur j'en sais rien, euh, ta prévoyance. Euh, euh, parce que bah, c'est peut-être pas. Euh, les collaborateurs signent peut-être pas pour la prévoyance. Mais effectivement, quand tu es à l'international et que tu travailles en Thaïlande et en Inde, bah, la préoccupation des familles de savoir euh, ce que tu peux devenir en cas d'accident qui te permet plus de travailler, elle est plus forte qu'en France. Parce qu'on sait qu'on est dans. Voilà, donc, euh, donc tu, tu commences par ce que tu as, parce que ce que tu as reflète qui tu es. Euh, et après, tu, tu élabores de façon de plus en plus sophistiquée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le constat de ce que tu avais, tu commences à te demander euh, comment tu priorises ce que tu as, qu'est-ce qui a le plus d'importance les uns par rapport aux autres. Et ensuite, en troisième étape, tu te demandes, il euh, y a la priorité naturelle et puis il y a l'impulsion que je veux donner. Et donc, tu commences à identifier peut-être ce qui te manque euh, ou ce que tu voudrais voir avoir plus d'impact que ce qui n'est aujourd'hui dans la balance. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est des strates. Euh, t'es, t'es jamais bloqué en fait dans l'IVP et, et, et je pense que ça peut, ça peut aller relativement loin. Tu parlais d'Octo, Nicolas. C'est intéressant parce qu'ils ont fait le, le, le choix de communiquer. Euh, moi, je l'ai vu par exemple chez Alan euh, ou chez Payfit. Il y a énormément de choses qui sont faites euh, de façon euh, parental friendly. Euh, je vais donner un exemple qui. qui, qui qui me paraît très tangible, par exemple le fait dans, les, dans le, le, l'éligibilité et le vesting en matière d'equity, euh, donc de, de, de rémunération en action, euh, de ne pas être pénalisé sur ton vesting quand tu es en congé maternité, en congé paternité, mais pas seulement légal, également étendu, si la boîte a considéré que euh, tu avais 4 semaines supplémentaires, par exemple, de congés accordés par l'entreprise payée à 100%, bah, la cohérence de ton EVP veut que, cette durée totale, et pas seulement légale, soit neutralisée dans l'impact du vesting de de ta rémunération en action. Donc tu vois, l'EVP, c'est vraiment quelque chose que tu peux pousser assez loin, encore une fois, en rapport avec la congruence de ce que tu fais. Tu pars d'un élément matériel qui est, je te rémunère en action, mais finalement, tu donnes une cohérence immatérielle et culturelle en disant, regardez, vu qu'on vous donne quatre semaines supplémentaires, bah, ces quatre semaines, on les neutralise aussi dans votre vesting. Euh, pour ne pas vous pénaliser, parce que c'est une cohérence d'ensemble et que dans notre IVP, dans notre ADN, on souhaite que le côté parental friendly soit euh, représentatif de qui on est. Ok. Je te, Je te voyais
0: au du chef ou
3: Non, non, j'écoutais avec attention euh, ce qu'a raconté euh, Gwenaëlle. Euh, euh, alors... Sur, 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 sur l'approche sur, j'ai une approche un peu différente mais je pense aussi que c'est parce qu'on a des angles d'attaque différents de par euh, nos responsabilités euh, respectives' euh, c'est, euh, j'ai la conviction qu'il faut aller chercher euh, euh, la réponse la plus transparente et la plus honnête possible puisqu'on est dans la logique que ça soit le mieux perçu ce travail sur l'EVP, euh, pour différentes raisons la première bah, parce qu'on veut avoir l'information vraie et puis la deuxième parce qu'on veut que les gens se reconnaissent dedans. Et puis la troisième, parce que euh, bah, euh, aller chercher l'information auprès des gens, bah, c'est déjà leur donner envie de s'engager. Et derrière, d'être ambassadeur de cette EVP quand on va la sortir. Donc le plus de gens tu fais participer, le plus tu as de chances que ton EVP, ça ne soit pas un, un projet euh, euh, qui finisse dans un lien de ton intranet. Euh, que personne, sur lequel personne ne va cliquer. Euh... Non mais voilà, je suis mais euh, c'est, euh, c'est, c'est aussi une des raisons, c'est, 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 c'est un peu le deuxième effet qui se coule, on ne le fait pas pour ça, mais, mais ça compte, le fait de pouvoir faire, d'engager les gens en, en amont. Euh, pour aller chercher de l'honnêteté et, et de la transparence, pour moi, il faut travailler de manière anonyme. la manière dont, 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 dont je pour avoir de l'anonymat, pour moi, il faut faire appel à, à quelqu'un de l'externe qui va garantir cet anonymat Pour lever un peu le côté de Bah ouais, mais si je dis exactement ce que je pense euh, de mon employeur à mon employeur, comment ça va être utilisé euh, Comment ça pourrait être utilisé contre moi Il y a toujours ce sujet là. Et même si tu as une culture d'entreprise qui est hyper euh, hyper transparente et que les gens se sentent en confiance, ils te diront jamais tout. Bien sûr. Et et donc, c'est pour ça que je suis convaincu effectivement qu'il faut travailler dans cette logique là pour aller chercher de de la data anonyme. Euh, moi, la manière dont je travaille, donc je vais euh, intervenir directement avec les collaborateurs ou je vais les faire verbaliser euh, de manière anonyme sur différents sujets. J'ai ma méthode euh, pour ça. Je mets souvent ma casquette de psychologue, d'ailleurs, pour aller gratter euh, l'info euh, qu'il faut. Euh, et à partir de là, j'anonymise tout. Et ensuite, euh, je vais pouvoir euh, recouper de l'information. Euh, et du coup, en fait, je, je, je pars vraiment toujours de la base, et toutes les EVP que j'ai pu aider euh, à élaborer, et je l'ai fait pour des petites structures, mais également pour des très grands groupes. Euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur l'EVP de roi Merlin, BPI de France, par exemple, et des entreprises qui ont pas mal de, de salariés. Euh, on, on va chercher à partir, on va chercher à partir de, 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 de la source. Euh, et du coup, euh, bah, ça a beaucoup de valeur parce que, bah, comme toujours, quand on travaille avec de la data, plus on en a, plus c'est significatif. Statistiquement, et plus on peut avoir confiance dans la qualité de notre, dada, notre data, notre data, pardon, lapsus,
0: euh,
3: euh, dada, et euh, dans la qualité de notre data, et dans le fait qu'on puisse s'en servir euh, de manière aussi durable que possible, euh, c'est-à-dire qu'elle soit représentative du vrai et qu'elle soit robuste, euh, avec une autre idée ici, quand je dis le plus durable que possible, une EVP, elle évolue. Euh, je vous ai dit qu'une bah, l'entreprise elle connaît des événements, une VIP elle a une durée de vie, euh, voilà, elle a une DLC, comme on dit. Euh, on ne peut pas la connaître à l'avance, mais une EVP, il faut être capable de la challenger euh, de manière régulière, toutes les X années. Euh, ça peut être euh, au bout de 3 ans, ça peut être au bout de 5 ou 10 ans, je ne sais pas, ça dépend. 5 ou 10 ans, le problème, c'est que VIP c'est encore, hein, même si ça existait sous d'autres non, formats, c'est encore un, un terme assez récent. récent. Comment Ce sera un autre nom. Et voilà, exactement, ce sera un autre nom. nom. Il as tout à fait nom. raison. Voilà, mais il faut être, il faut être assez humble par rapport à ça. Ça demande, pour que ça soit bien fait, ça demande des, ça demande des efforts, mais euh, mais c'est pas des gros efforts par rapport, enfin, c'est un ROI, un ROI hyper fort. La rentabilité, d'une EVP qui est vraiment bien faite et qui n'est pas décrétée, elle est hyper puissante. Euh, et derrière, euh, bah, il voilà, faut savoir se poser les bonnes questions au bon moment quand on se dit « tiens, bah, là le marché il a un peu évolué, où on a eu des changements d'entreprise, des changements de gouvernance, euh, on, on a un peu pivoté notre activité ou autre ». En fonction de ça, il faut être capable de la challenger.
0: Dans, dans ce que tu dis, okay. Jean-Marie, tu, tu dis que le, le ROI est hyper fort si elle est bien faite. Je, je suis d'accord, je rajouterai une autre condition, c'est que euh, le, le résultat de l'analyse de l'EVP soit euh, euh, attractif. Parce que parfois, quand tu vas faire ton constat, euh, ben, finalement, l'EVP ne bon, ben, euh, fait pas rêver. Quoi. La réalité de l'entreprise ne fait pas rêver.
3: C'est très vrai, mais alors, c'est aussi
0: hyper intéressant parce que ça
3: donne des axes de travail très concrets aussi. Euh, pour pouvoir faire mieux, parce qu'on comprend, comprend les pain points, on comprend aussi les attentes des collaborateurs, et euh, c'est là, on, on, on peut choisir d'aller vers le, le, le soulagement de ces pain points, où on peut se dire, bah non ça fait partie de qui on est, et ça, on ne peut pas le changer, donc il faut qu'on recrute des gens qui soit euh, ok avec ça. Ouais. On n'est pas d'accord avec ça et donc on va travailler dessus. Donc, mais ce que tu dis est tout à fait vrai et c'est pour ça justement l'idée de l'anonymat, c'est de pas aller chercher juste le côté positif, mais d'aller chercher aussi les euh, les, les, les aspects plutôt euh, autour des axes de frustration pour pouvoir justement avoir une EVP qui soit cohérente. Et puis derrière, quand on va la valoriser, si je suis recruteur et que je veux valoriser des choses, euh, si je veux être crédible, on est dans un monde où tous les recruteurs disent ouais, bonjour, il fait beau bon chez nous, venez, Super, hein, c'est merci. génial, voilà. Comment tu te différencies, comment tu sors du bruit, tu as besoin de pouvoir aussi apporter du relief et de l'honnêteté, de dire, ben bah voilà, ce job, il est fait pour vous si vous êtes plutôt attiré par ce mode de fonctionnement-là. Par contre, il y a aussi ce mode de fonctionnement-là qui, pour certains, pourrait être perçu négativement, mais nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, et d'être capable de le dire. Et quand on le dit, en fait, on gagne de la crédibilité aussi, toujours cette logique de transparence.
2: Ouais. Et de différenciation, je pense que tu, tu mets le doigt, Jean-Marie, sur quelque chose qui n'est qui, qui pas une différenciation, encore une fois, sous format exclusif d'exercice marketing, qui est, euh, qui est un format d'identité. Euh, finalement, tu ne cherches pas à vendre ce qui serait un standard de marché euh, à la mode, euh, tu cherches à positionner qui tu es pour être un point de repère euh, transparent et cohérent, de façon à attirer les personnes qui vont se reconnaître dans ce mode de fonctionnement, et donc le, le, l'augmenter et le, et le mettre en réussite. Euh, pour moi, ça renvoie à des philosophies que tu as en, en talent dev euh, qui consistent plutôt que de vouloir corriger tes erreurs ou ce que tu fais moins bien, à t'appuyer sur tes points forts pour en faire des points d'hyper forts l'ivp pour moi, c'est un peu la même chose. Ça ne sert à rien d'aller chercher ce que tu n'es pas pour t'excuser euh, de, de mal le faire euh, ou de le faire qu'à moitié ou de ne pas t'en préoccuper. Il vaut mieux que tu valorises et que tu enhance, euh, comme disent nos amis américains, euh, ce, qui, euh, ce qui constitue euh, justement tes points de différenciation euh, naturels. Euh, voilà, si t'es, si t'es véloce euh, et que euh, t'as ce qu'il faut pour faire euh, de l'athlétisme, t'es peut-être pas fait pour faire euh, de l'escalade. Donc, euh, voilà, valorise, valorise qui tu es et, et t'attireras les bonnes personnes et tu feras en sorte que ces personnes-là aient envie de rester. Après, ça t'empêche pas dans le futur de développer des compétences qui te permettent de passer de la gym à l'escalade, c'est pas un problème. Alors, ouais,
1: ouais. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas évidente parce que je rebondis un peu sur ce que tu disais, Nico, juste avant. Moi, j'échange beaucoup avec des recruteurs pour lesquels c'est très difficile parce qu'en fait, ils vont me dire très souvent « bah. Finalement, euh, on n'a rien de spécial, on n'a on a, on a rien en fait, de, de spécifique à valoriser. Si, si je prends quelque chose que les gens de, euh, dont les gens parlent beaucoup en ce moment, sur les avantages, faire la différence entre les avantages qui sont des obligations légales ou les, les vrais avantages, etc., il euh, y, y a plein de, de recruteurs moi, qui me disent bah, « euh, Nous, on n'a rien de spécial, euh, pff, notre entreprise, bah, ouais, ok, elle s'est créée, bah, quand je leur demande, c'est quoi votre histoire En gros, bah, j'ai un fondateur. Qu'est-ce qu'on veut faire bah, De l'argent, de la croissance <rire> euh, Qu'est-ce que vous avez que, comme bah Les avantages légaux qui sont obligatoires. Euh, tu vois, si là, je, je, je creuse un ah, peu là-dedans. Vous, c'est, l'intérêt
3: c'est, c'est... de faire émerger une IVP, tu vois, t'es en, t'es en plein dedans, tu viens de mettre le doigt dessus.
1: Ouais, ben voilà. Et je, je comprends mieux. Hein, je, je vois bien où le, le, l'intérêt, mais comment tu fais la, la, fin, Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que... Le constat, il est là de dire, bah, effectivement, on a du mal à voir ce qu'on, ce qu'on a de différent de ou ce qu'on assume par rapport aux autres, mais, euh, mais le, 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 le nœud du problème, c'est souvent justement de faire prendre conscience de ça, de faire prendre conscience que euh, tu, tu as forcément, qu'il a forcément, il s'est forcément qu'il a passé quelque chose, pas forcément un truc incroyable, extraordinaire, mais, mais une histoire et, et que tu as euh, des, des choses à raconter et qu'il y a des gens qui vont se reconnaître et qui vont avoir envie de te rejoindre. Mais... Effectivement, je trouve que ce n'est pas facile et pour beaucoup de recruteurs, la, la frustration, elle est là parce que très souvent, à la question bah, si un candidat, leur... moi, j'aime bien leur poser ça hein, comme question, j'aime bien dire aux recruteurs, si demain, je suis candidat et que je te dis pourquoi je viens chez vous. Ouais. Bah, oui, mais là,
2: là, le problème, Hélène, c'est hyper intéressant. C'est, c'est, euh, on, on a parlé de mise en relief. Euh, J'ajouterais le, le terme de storytelling parce qu'évidemment que ça en mmh. fait partie. Euh, mais pourquoi tu voudrais forcément attirer par de l'extraordinaire euh, Moi, quand je t'entends dire euh, « euh, on se contente d'appliquer les avantages légaux euh, », bah, pour avoir beaucoup bossé avec l'international, je peux te garantir que les avantages légaux en France, si on est filé à la moitié des pays dans le monde, euh, ils le vivraient vachement bien et ils trouveraient ça extraordinaire. Donc c'est aussi ça notre travail, c'est finalement de remettre les choses dans leur contexte, non pas pour les valoriser comme quelque chose d'extraordinaire, mais pour expliquer que l'ordinaire a déjà du bon. C'est,
1: je suis complètement d'accord avec toi, hein. je, 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 quand je dis d'extraordinaire, c'est justement, tu vois c'est, c'est intéressant parce que c'est la perception, c'est-à-dire quand tu leur dis mais en fait qu'est-ce qui fait de vous ce qui vous êtes, forcément essayer de chercher un truc dingue, euh, et, et c'est d'ailleurs la limite hein, entre, la, entre parler de ton entreprise et la survendre, euh, on ouais. pense que les gens veulent absolument des paillettes, des trucs de dingue et tout, alors que si tu leur dis la vérité, et que dans ce que tu viens de dire c'est très juste, hein de rappeler qu'effectivement, oui, OK, c'est des obligations légales, mais que ce qu'on a chez nous, c'est déjà euh, incroyable par rapport à, à beaucoup de choses. Ça fait relativiser, ça fait prendre du recul. Euh, maintenant, quand tu es dans le quotidien, je, je pense qu'effectivement, mon truc, euh, c'est, c'est intéressant, quand tu disais, Jean-Marie, que, que ça doit aussi venir de, peut-être d'un travail extérieur, parce que ça permet aussi de dire des choses qui ne sont pas dites, ça permet de prendre du recul, de faire verbaliser, etc. Faire intervenir quelqu'un d'extérieur à tout ça, c'est peut-être aussi un moyen de dénouer le... Les difficultés, quoi. la prise de conscience. Mm.
0: <rire> je ne sais pas. J'ai fini. Tu voulais dire un truc, Jean-Marie, pendant, euh, pendant que Gwen elle parlait, non Non. non. Euh, j'ai, j'ai une question. Pour rebondir un peu sur ce que tu, tu disais, Gwen euh, Quand tu définis une EVP, on en parlait un peu en off, mais quand tu travailles sur plusieurs pays, et tu dois définir une EVP. Est-ce que c'est la même EVP par pays Est-ce que tu, tu discrétises, tu en fais une par pays avec une espèce de, 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 de truc un peu méta au-dessus où tu as quelques grandes lignes de force qui se rejoignent
2: Comment tu comment abordes ça tu as les deux composantes, c'est-à-dire que tu auras toujours un noyau qui doit refléter le socle ou le cœur ou, 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 voilà, de, de l'entreprise, parce que c'est aussi ton, ton sense of belonging euh, euh, à l'international. Euh, mais évidemment, euh, alors je vais dans la caricature, mais parce qu'elle a le mérite d'être parlante, euh, on sait tous l'affection euh, des Allemands euh, pour euh, les voitures de fonction, euh, ça n'aura pas euh, la même force d'appel. Euh, et la même, le même pouvoir de satisfaction, de représentation euh, dans la réalisation et, l'épanou- et l'épanouissement de soi euh, que dans d'autres sociétés où euh, la place de la voiture euh, n'est pas la même. Et, et, et finalement, des instruments comme ça, tu en as, as des centaines. Ça peut être le job title, euh, ça peut être effectivement la parentalité, ça peut être... Euh, moi, j'ai eu des expériences où, par exemple... Euh, il a fallu qu'on arrête de proposer justement de la prévoyance dans des pays euh, arabes parce que ça ne se fait pas de s'assurer sur la mort, parce que c'est corrélé au Coran. Donc, dans ton EVP, tu prends en considération parfois, effectivement, des pratiques locales, parce que ça reste aussi un produit de, euh, de marque employeur qui a une vocation à l'attractivité. Donc, la rétention, tu la travailles sur les valeurs corps qui appartiennent à tout le monde et que tu dois retrouver quel que soit l'endroit dans le monde euh, où tu te trouves quand tu travailles pour ton entreprise, mais ton attraction, tu la travailles évidemment avec des codes euh, culturellement localisés. Euh, parce qu'il euh, y, y a quelque chose de, de, de sociétal et, et, et que tu ne peux pas être purement dans l'international euh, sur ces sujets-là. Ok. Pour
3: rebondir sur ce que Gwenaël disait, euh, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui, ce qui, ce qui vient d'être dit. Et, en fait, c'est... c'est ton EVP sur le commun dont Gwenel dont, dont parle, c'est que tu te fixes en fait des standards. C'est-à-dire que tu vas avoir une définition sur c'est quoi ces standards que tu veux pour ton EVP. Et puis après, en fonction du pays ou de la culture où tu vas travailler, ces standards, tu n'es pas obligé de mettre les mêmes moyens pour les atteindre. C'est-à-dire que si par exemple, ton standard... Euh, ça va être de, un de tes piliers d'IVP, c'est la confiance, un des trucs à monter. Voilà, c'est euh, les gens ils travaillent chez toi parce que euh, ils se sentent en confiance, et ils sentent que tu leur fais confiance, et du coup euh, ils se sentent hyper responsabilisés. Bah peut-être que ça va s'exprimer d'une façon dans un pays et puis dans une autre BU ça va s'exprimer d'une autre manière, mmh. mais ils vont avoir ça en commun. Et euh, donc en fait l'idée c'est ce commun ça doit être des standards à atteindre. Euh, et effectivement quand tu vas faire euh, émerger ton IVP, peut-être que dans l'ensemble de tes BU, bah globalement, ton EVP, tu vas voir qu'elle est plutôt respectée, et c'est pour ça que tu, que tu l'as formalisé de cette manière, mais tu vas voir que tu as certaines BU qui, elles, vont pas être au niveau des standards que tu vas poser. Et où tu vas avoir un peu plus de travail, euh, parce que les gens, justement, ils se reconnaissent pas dedans. Bah, comment tu fais pour qu'ils se reconnaissent dedans Qu'est-ce que tu mets en place euh, Et ça, c'est un travail euh, local euh, qui est hyper intéressant, mais qui demande euh, qui beaucoup d'engagement de la part des équipes RH, euh, par contre, euh, qui permet bah, de, 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 de créer énormément de liens et euh, cet engagement effectivement il se traduit derrière par même si c'est un gros mot par euh, une meilleure rétention et euh, des gens qui vont avoir euh, plus de fierté à travailler pour leur pour leur employeur on voit que ça c'est un des critères qui est le plus en train de baisser dans toutes les enquêtes on voit la fierté ouais. euh, de travailler pour son employeur euh, bah là, c'est, c'est ce qui sort dans toutes les enquêtes hein. post on va dire post-covid chaque année successif fait baisser la, le, le niveau d'engagement et de fierté euh, donc, comment tu fais pour essayer de, de, de gratter des points là-dessus Comment tu fais pour faire remonter ce niveau de fierté euh, bah, ouais. C'est aussi, si tu as des gens qui expriment des attentes, bah, d'être capable d'y répondre. Et c'est, ça, ça, ça paraît simple, ou ça paraît énorme, je ne sais pas. Mais euh... <rire> c'est, 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 c'est... Il y a un truc... Mais... La marche, non, quoi.
0: <rire> dans, dans, dans tout ce qu'on est en train de dire, je, c'est, enfin, je, je suis en phase avec tout ce qu'on se dit. Euh, je suis petit quand tu dis que le, la fierté ou le... le le sentiment d'appartenance diminue les années passant. Ça me fait penser au, au... Tu sais, il y a une étude qui a été faite, je crois, il y a six mois, un truc comme ça, sur euh, le, le turnover euh, dans les euh, GAFAM, MAMAM, euh, bref, Google, Netflix et tout petit compte euh, Et en gros, si tu as une, une, une espérance de vie d'un salarié de 18 mois dans la boîte, euh, c'est déjà très bien, tu vois, et pour autant, ce sont des entreprises qui sont sensibles à ces problématiques-là, qui mettent en place beaucoup de choses, alors peut-être qu'il y a aussi beaucoup de paillettes et de comme de, de, de marketing autour, mais euh, j'imagine qu'au sein de ces boîtes-là, il y a des gens qui sont sincèrement attachés à, à mettre en place des choses vraies et reflétant la réalité, et pour autant, euh, les gens restent ouais, 18 mois en moyenne et, et, et se barrent. Euh, ça, ça dépend des
3: postes et ça dépend des métiers, des entreprises, mais il n'y a pas vraiment de règle tu vois. Moi, j'ai des clients, ils, j'ai, je travaille avec des entreprises, ils investissent six mois de formation. C'est pas, euh, tu fais un petit unburning mode, c'est pendant, tu commences à travailler que six mois après ton premier jour. Parce que on est sur des métiers qui vont être hyper précis, qui vont demander une grosse montée en compétences. Et, euh, donc, tu vois, si la personne, elle part au, tu la formes six mois, elle part un an plus tard, elle reste que 18 mois c'est T'es pas tout sourire. Donc en fait, euh, ça dépend des situations. Et puis il y, y a des jobs où tu vas embaucher euh, dans une logique où euh, tu sais que la personne, si tu la recruter sur certains critères, elle va le faire boul- le boulot et après elle bouge en externe ou même elle bouge en interne c'est, et, euh, et ça va bien se passer. Ça dépend, tu vois, mais je pense pas que ça soit une réponse euh, euh, absolue pour l'ensemble des situations parce que ça ça reste un souci pour les entreprises, notamment qui investissent massivement en formation. Et on en a euh, beaucoup euh, en France et qui font beaucoup pour l'emploi grâce à ça, ça, d'ailleurs.
2: Sur les boîtes que tu cites, euh, Nicolas, il y a a une différence hein, entre l'Europe et les les US qui est claire, elle est est, particulièrement sur les GAFAM parce que tu as un écosystème. Euh, qui s'est créé euh, sur la zone euh, qu'on appelle l'arrêt à qui fait que euh, ça fait euh, 20 ans qu'ils souffrent de façon euh, chronique euh, de ce qu'aujourd'hui est appelé la grande démission. Mais, mais, mais dans, ces, dans ces boîtes-là, euh, le concept du euh, « tu traverses la rue et tu trouves un job » est assez vrai, même si ça reste euh, élitiste et focalisé sur certaines populations. Donc je pense que c'est aussi des boîtes qui ont dû communiquer justement sur leurs éléments de différenciation, parce qu'elles vendent une expérience. C'est un peu comme si euh, finalement, tu, tu peux faire Paris-New York. Euh, bah, est-ce que tu le fais euh, en avion de grande ligne traditionnel sur Air France Est-ce que tu le fais sur Singapore Airlines parce que tu sais que tu vas avoir un service d'enfer euh, Est-ce que tu le fais euh, avec feu, euh, notre chère fusée française qui faisait Paris-New York En 4 heures. Hein. <rire> Exactement. Voilà, et, et je pense qu'on est aujourd'hui aussi dans des, dans des rapports au travail plus ouverts. Euh, où, où, où l'idée, ce n'est pas forcément de faire rester les gens à tout prix, c'est de leur apporter une expérience qui peut-être leur donnera envie de revenir. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est, c'est en train de se transformer. Euh, on, on avait commencé à en toucher les prémices. Je crois qu'à l'époque, j'étais chez Air Liquide, on devait être en 2005, tu vois, donc ce n'est pas récent, mais ça n'était que les prémices. Et je pense qu'aujourd'hui, les, 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 les personnes veulent cette, cette liberté des collaborateurs euh, parce qu'on a compris que les entreprises ne pouvaient plus faire la promesse euh, de l'emploi à vie, euh, oui. du prix de carrière euh, sur 20 ans, euh, de la progression verticale qui reste, euh, malgré tout, euh, le facteur principal d'évolution de ta rémunération. Euh, voilà. Donc, euh, donc, à partir de là, il faut accepter ces écosystèmes ouverts et, euh, et l'EVP, c'est une façon d'apporter de l'agilité euh, dans, dans ces écosystèmes pour permettre aux gens de prendre leurs décisions et de passer... Euh, d'un, d'un, d'un instrument de navigation à l'autre euh, pour des durées plus ou moins longues.
0: Ok. Il y, a, il, y a, il y a une question de Luc, c'est sur LinkedIn pour le coup, qui dit « Faut-il dépenser du temps pour montrer la différence ou simplement mettre en évidence les valeurs, le quotidien des collaborateurs et les petits témoignages, actions de tous les jours reflétant ces valeurs ?»
3: Ben, en fait, si, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, parce que si tu passes du temps sur, euh, sur mettre en évidence, de, ben déjà, si, si tu mets en évidence le, le, le quotidien réel, euh, ça sera déjà suffisamment une différence par rapport à toutes les entreprises qui ne le font pas. Oui. Oui, ouais, voilà. <rire> voilà.
0: Quand
3: on, quand on, quand on, si on prend le marché du recrutement, euh, si on prend le marché du recrutement, tu, tu, tu prends en France ou dans le monde, les, on n'est on est pas sur un niveau de marché où toutes les entreprises sont au top en termes de, ouais. de recrutement de marque employeur, mmh. on est sur un niveau de marché où si tu fais ne serait-ce qu'un petit effort, tu sors du et lot déjà, okay. ouais. parce qu'on n'est pas, pas sur un marché qui est sur un niveau globalement très élevé parce qu'on a un énorme historique où le recrutement ça n'a pas été une grosse priorité et où aujourd'hui on se dit que bah, ça devient une priorité parce que c'est difficile et donc on met plus de moyens depuis plusieurs années euh, on met plus d'emphase euh, mais encore une fois c'est le marché qui dicte ça euh, mais on a un historique qui est hyper lourd euh, qui fait qu'on a, on peut faire énormément d'efforts et je suis persuadé qu'une entreprise qui fait serait serait un petit effort et ben c'est toujours beaucoup mieux oui. que de pas faire du tout et c'est toujours
0: déjà différenciant voilà. c'est vraiment une grosse conviction pour moi euh, On Bond on, on vient de passer notre, euh, no, notre heure de live tranquillement euh, c'est, c'est, voilà. ça va passer beaucoup donc, trop longtemps en fait, ouais, on ouais. fait une heure et ça, ça passe toujours euh, vite il ouais. euh, ouais. y a le, le le rituel de la fin euh, que vous connaissez déjà donc je suis sûr que vous êtes prêts tout ça euh, c'est euh, partager euh, une réflexion ou une citation de circonstance euh, que vous souhaitez laisser graver dans l'éternité d'internet euh, après votre votre passage aujourd'hui, alors je, je, je laisse aller en premier qui qui veut.
3: <rire> j'ai pas préparé ça. <rire> <rire> ah bon j'ai, j'ai pas, je... pas du tout aujourd'hui. Hein. Tu m'as Mais dit je... non, on est en live. On... En fait,
1: Nico, juste si je peux me permettre, je trouve que ce qu'a dit Jean-Marie en dernier, c'était quasiment du, c'était voilà. quasiment un mot de la fin. Le...
2: <rire> Le j'ai pas préparé en matière d'IVP, euh, c'est un condensé. Bon, c'est, c'est le
0: ouais, ouais.
3: mot de la fin, c'est si, si vous devez commencer par, euh, si vous avez de travailler sur les VP, commencez par déjà euh, euh, la première petite brique, peu importe laquelle, mais faites un petit quelque chose, posez une question à vos collaborateurs, demandez-leur pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu es encore là. Et euh, vous n'avez peut-être pas le formulé de cette manière-là, mais... Déjà, <rire> pas, pourquoi... voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que tu es encore là Je ne comprends pas, tout le monde s'est barré. Pourquoi tu <rire>
3: voilà, Pour finir, sur, sur, pour finir sur, 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 sur une petite note différente. Ouais. Euh, euh... Je vais devoir y ouais. aller.
0: Ouais. Euh... Tu as un mot de la fin, toi,
2: Gwen ou, ou pas Sinon, Jean, Jean-Marie... C'est... Tu, tu, tu sais que je suis habituée au mot du début, donc moi je pense que je vais rester sur mon, ma petite analogie entre Vuitton et Tati. Je pense que ça, ça dit beaucoup de choses sur les vip aussi. Ça roule.
0: Merci, merci beaucoup, merci Jean-Marie, euh, merci Gwenaël, euh, merci à toutes et tous. Euh, Jean-Marie, Phil, si tu dois partir, pars à l'arrache, attends même pas la fin, vas-y si à la bourre. 14 y Merci beaucoup et euh, très bonne fin de journée, et puis euh, bon week-end à dimanche...